0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais parler des rapports hommes-femmes à l'ère d'Internet, à l'ère de Tinder, à l'ère de l'intelligence artificielle. Ce sujet m'a été inspiré par Max, un auditeur qui m'écoute depuis le Québec et qui m'a envoyé un message sur Patreon me disant « Que penses-tu de l'application Tinder, qui n'a pas été interdite pendant le confinement ?» Cette application a servi à des milliers de personnes pour se rencontrer en bravant parfois l'interdiction, alors que dans la vie réelle, on fermait bar, café, restaurant, rendant toute rencontre quasi impossible. Tout d'abord, merci à Max, merci pour ce message. Max est l'un de mes tout premiers auditeurs sur Patreon. Pour ceux qui ne le savent pas, Patreon est une plateforme sur laquelle je diffuse régulièrement des podcasts. Il y en a environ 90 aujourd'hui. Et contre votre contribution, vous pourrez tous les consulter et les télécharger au format 1P3. Je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Pour répondre à Max, effectivement, les téléchargements d'applications de rencontres ont explosé pendant le confinement. On note même une augmentation de 30% et pour cause, on interdit aux gens de se rencontrer dans la vie réelle. Eh bien, tout le monde bascule sur le numérique qui devient le seul moyen de se rencontrer. L'être humain est un animal social et sociable et il a besoin de rencontrer son prochain et il va se déporter sur tous les moyens existants pour arriver à cet objectif, à ce but ultime de rencontrer l'autre. Et le Parisien du 30 avril 2020 nous dit Tinder, le leader du marché a enregistré 3 milliards de swipes dans la nuit du 29 mars, un record absolu alors que la moitié de l'humanité est cloîtrée chez elle. Et la question que pose Max est assez intéressante parce que ce n'est pas la question de savoir pourquoi les gens vont sur Tinder, ça on le sait, mais c'est la question de savoir pourquoi... On a interdit les rencontres dans la vie réelle, mais on a autorisé des applications de rencontres à faire le même travail quelque part. Et on pourrait aussi imaginer que les applications de rencontres ont contribué à la diffusion de ce fameux virus. Parce que, ultimement, des personnes qui matchent sur Tinder sont destinées à se rencontrer deux étrangers qui se rencontrent, parfois des hommes qui rencontrent plusieurs femmes ou des femmes qui rencontrent plusieurs hommes, et étaler euh, cette pratique sur plusieurs semaines, plusieurs mois. On pourrait se poser légitimement la question de, est-ce que ces applications ont contribué à euh, la multiplication du virus ou plutôt à la propagation du virus parce que interdire aux gens de se rencontrer, de se serrer la main, de se voir dans des cafés, dans des lieux publics, interdire même les regroupements de plus de six personnes au Royaume-Uni par exemple, même les membres d'une même famille de plus de six personnes ne pouvaient pas se rencontrer dans la même maison. Les dîners de Noël ont été interdits, annulés, les anniversaires, les fêtes. Donc on interdit ça et à côté, on laisse des applications permettre à des individus de se rencontrer dans l'intimité. Mais la réponse, elle est, elle est assez simple. Je ne pense pas qu'il y ait volonté quelque part du gouvernement de, de laisser faire ou des gouvernements de laisser faire. La réponse, elle est identique à ce qu'on pourrait observer sur les crypto-monnaies. C'est que quelque part, les politiques sont à la ramasse par rapport à la tech, par rapport à la Technologie. Ce que font les politiques avec la tech, c'est, euh, on dit en anglais, « playing catch-up ». Ils essayent constamment de s'accrocher aux wagons qui avancent trop vite pour eux. Parce que nous vivons dans de vieux pays avec des législations qui sont vieilles, qui n'ont pas été révisées pour certaines depuis les années 40, 50, depuis les années 20. Depuis les années 70, quand on prend le code du travail, il est encore basé sur des accords signés en 1920 ou en 1930, donc notre législation est à la ramasse par rapport au progrès mondial, au progrès de la tech, au progrès de la robotique, au progrès de l'intelligence artificielle, j'en parlerai un peu plus tard dans ce podcast… On devrait commencer à légiférer sur les questions de l'intelligence artificielle ce que les robots auront le droit de faire et ce qu'ils n'auront pas le droit de faire parce que ça va arriver très vite cette question. Mais on ne le fait pas parce que nos politiques sont vieux et ils sont à la ramasse par rapport aux questions technologiques, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la robotique. Ils sont à des milliers d'années-lumière de ces questions. Et donc imaginez euh, que les politiques auraient pu légiférer pour interdire Tinder pendant le confinement... C'est imaginer que nos politiques sont suffisamment informés et compétents sur la question, ce qui n'est pas du tout le cas. Et aussi, la législation euh, n'est pas, euh, pas du niveau, n'est pas à jour avec l'industrie de la tech. Imagine Tinder face à un tribunal. Admettons un politique euh, branchée, euh, qui s'intéresse à ces choses-là, se dit, écoutez, les mecs, euh, à l'Assemblée, il euh, parle à tous ces vieux, à tous ces dinosaures, il leur dit, écoutez les mecs, vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle Tinder, vous en avez entendu parler, et apparemment ça continue à fonctionner pendant le confinement, il hein, y a des, des hommes, des femmes qui se tamponnent, qui se baissent, qui se roulent des galoches, des machins, et on peut imaginer que, comme pour les MST, euh, ben, le Covid, il, il va circuler. Donc, est-ce qu'il faut interdire cette, euh, cette application Donc, on imagine qu'il y a un texte de loi qui passe. Euh, on emmène Tinder au tribunal pour les, pour les shutdowns, pour les interdire pendant cette période. Et la défense de Tinder, ça va être quoi Ça va être, mais nous, on n'a jamais demandé aux gens de se rencontrer. Nous, on est une application de rencontre, les gens peuvent simplement s'échanger euh, des textes, ils peuvent discuter sur WhatsApp, ils peuvent se voir sur Skype, euh, sur Zoom. Il est vrai que Tinder, euh, il n'est pas écrit dans la charte de Tinder que les gens vont se voir dans la vie réelle. Tinder met les gens en contact, euh, Tinder fait matcher deux personnes, deux étrangers, un homme, une femme, ou euh, un homme et un homme, une femme et une femme, tu fais ce que tu veux ton trou de balle, euh, ce n'est pas la question. Et ensuite, il appartient aux individus de se poser la question. Est-ce que on va se voir dans la vie réelle Est-ce qu'on va se galocher dans la vie réelle Est-ce qu'on se rencontre sur Zoom Est-ce on peut discuter, puis on se verra le jour où la contrainte du confinement sera levée Et je vois très bien une défense de Tinder remettre directement la responsabilité sur les individus. Et aucune cour de justice ne pourra... Euh, appliquer une sanction contre Tinder, parce qu'effectivement, Tinder n'a pas forcé les gens à aller se voir. Tinder n'a jamais promis une rencontre dans la vie réelle, et une rencontre dans la rue, euh, et une rencontre pendant le confinement. Il appartient de la responsabilité des individus de décider s'ils veulent se voir ou pas. Et voilà comment euh, Tinder peut très rapidement retoquer le problème en disant « Nous, ça ne nous regarde pas, c'est la responsabilité des individus » et en plus Tinder est dans une législation différente ils sont basés en Californie donc même un truc voté en France va essayer de faire appliquer ça bref, dès qu'on touche à la tech c'est une vraie usine à gaz pourquoi parce que nos vieux pays sont encore à la traîne face à ce truc qu'on ne comprend pas ce truc qui est trop nouveau lorsqu'on voit le code du travail français par exemple euh, on peut comprendre à quel point on est complètement largué face à big tech, face aux industries numériques. Et la question par exemple se pose aussi euh, pour le Bitcoin et pour les cryptomonnaies. Les gouvernements ont longtemps été à la traîne face à ça. les crypto monnaies, c'est un truc qui existe depuis 2013, 2012. Il euh, y a même eu des embryons euh, un peu avant et personne n'a jamais pris ça au sérieux. Tout le monde se gaussait, euh, tout le monde rigolait de ce truc-là. Oh, « C'est un truc de geek, on s'en fout. » Il n'y a jamais eu de légifération pour les contrôler, les interdire. Il n'y a jamais eu vraiment volonté de voir ça. Et plusieurs années plus tard, quand le Bitcoin explose des records qu'il est à 40 000, 43 000, peut-être bientôt 50 000 dollars, certains l'ont annoncé à 400 000 dollars, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire lorsqu'il est trop tard, que les gouvernements commencent à dire « Ah, attention, euh, les crypto-monnaies, et puis on a des gouvernements comme la Chine, comme l'Inde qui ont interdit le Bitcoin » parce qu'ils ont tout simplement compris le danger si les gens collectivement, commencent à déporter leur confiance sur un produit numérique, c'est le début de la fin pour les euh, monnaies conventionnelles, pour les fiat monnaies, les fiat currencies. Donc ça, c'est un élément important à comprendre euh, lorsqu'on essaye d'analyser les comportements des politiques et des États face à l'industrie de la tech. La réalité, ce n'est pas une volonté de nuire ou une volonté de laisser faire. La réalité, c'est parfois une vraie incompétence. Il faut reconnaître que nos politiques sont incompétents sur certaines questions et plus sur certaines que d'autres. On peut déjà leur trouver des incompétences sur des choses de la vie courante euh, ou sur des choses de l'ancien monde, mais sur les questions de la tech, on est au-delà de l'incompétence, on est sur le largage, on est sur le largage complet. Et même lorsqu'ils essayent de comprendre et lorsqu'ils essayent de s'accrocher au wagon, ils sont quand même largués. Lorsque t'entends parler en France de Startup Nation, la startup, il faut comprendre que c'est un truc qui est en train de se démoder. C'est un modèle aux États-Unis qui est en train de se démoder. Au début d'Internet, dans les années 2000, la startup avait du sens parce qu'il n'y avait absolument rien. Il n'y avait rien qui existait. Donc, chaque idée était un embryon de startup, puis une startup puis une entreprise et enfin une multinationale. Mais aujourd'hui, plus on avance, plus les choses se découvrent, plus on découvre de choses, moins il y a d'espace pour découvrir de nouvelles choses et le champ de la start-up se réduit. Il y a une époque avec deux ordis dans un garage, une petite idée, euh, tu créais ou tu trouvais l'idée du siècle. Il n'y avait rien sur Internet. Donc tout était à créer, le, le principe du moteur de recherche, les applications qu'on connaît aujourd'hui qui nous semblent banales, mais il n'y avait rien. Donc tout ce que tu crées, tout ce que tu trouves, quelque part il y avait un champ quasi illimité pour la startup. Aujourd'hui le champ de la startup se réduit et on est en train de voir de nouveaux modèles naître, de nouvelles façons de générer de la recherche, de nouvelles façons de créer, qui ne sont plus le modèle start-up. Et il faut savoir reconnaître lorsqu'un modèle est en train de mourir ou de disparaître. Sauf qu'on est tellement à la ramasse et nos politiques sont tellement vieux qu'ils pensent encore aujourd'hui que le modèle de start-up, c'est le modèle par excellence. Et donc tu as des gens comme Macron qui vont parler de « start-up nation ». Et il est convaincu d'être révolutionnaire lorsqu'il dit Startup Nation, il est convaincu euh, d'avoir découvert l'eau chaude, sauf que ce qu'il ne réalise pas c'est que lorsqu'il parle de startup il s'est déjà pris 20 ans dans les dents, 20 ans, presque une génération. La génération startup c'était les années 2000 mec, c'est gentil, t'as peut-être envie de faire des choses mais t'es largué. Et c'est même pas méchant ce que je dis, il est largué comme 99% de la population. Les seules personnes qui ne sont pas larguées, vous les rencontrerez dans les campus en Californie et plus particulièrement dans la Silicon Valley. Si vous voulez rencontrer quelqu'un qui n'est pas largué, vous allez prendre un café à Stanford ou quelque part dans la Silicon Valley, dans un campus, et là vous allez rencontrer des gens qui comprennent à peu près ce qui se passe ou bien une minorité de codeurs, une minorité euh, d'informaticiens extrêmement branchés. C'est les seuls gens qui savent à peu près ce qui se passe. Mais le reste de l'humanité est largué par rapport aux questions de la tech. Voilà donc pourquoi personne ne s'est intéressé à ces questions, alors que si on était réellement branchés, si on avait des politiciens, des médecins, des scientifiques branchés, bah tout le monde se serait intéressé à cette question. Mais quel est le taux de propagation euh, par les applications de rencontre Comment le virus a circulé. Ce qu'on aurait pu faire, par exemple, ce n'est pas interdire Tinder, mais faire, par exemple, une, une trace, une traçabilité de tous ceux qui utilisent Tinder par rapport à leur rapport, par rapport à leur fréquentation, tous ceux qui se voient dans la vie réelle, et voir s'il y a un foyer de Covid, par exemple, ou de contamination qui se déclenche chez les personnes qui ont utilisé Tinder. Ça, ça pourrait être éventuellement une Idée euh, intéressante, et on pourrait peut-être réaliser que, au final, ben, ceux qui utilisent Tinder, c'est plutôt des jeunes. Il n'y a pas eu un taux énorme de contamination. Ceux qui ont été contaminés se sont remis sur pied au bout de 7 jours, 10 jours. Il faut savoir que le Covid, c'est vraiment une maladie. C'est vraiment une maladie qui est dangereuse pour les vieux, comme la grippe, de toute façon, est dangereuse pour les vieux. Si tu as 20 ans et que tu pètes la forme, le Covid, c'est même pas un sujet pour toi. Hein. Les hôpitaux sont pleins de personnes qui ont 80 ans et plus. Et quelque part, ça aurait pu être euh, une façon peut-être un peu plus savante, un peu plus utile euh, d'utiliser euh, l'application, au lieu de l'interdire tout simplement et tout bêtement. Donc la première chose que je souhaitais résumer, c'est un peu ça, c'est que un, euh, La tech est en avance sur tous les gouvernements et sur toutes les législations du monde, et tous les officiels sont quelque part en train de courir après la tech et de légiférer trop tard. Donc on va légiférer sur le bitcoin très très tard, sur les crypto-monnaies très très tard. Peut-être même qu'il sera trop tard pour légiférer. On va légiférer sur les applications de rencontre bien plus tard si un jour on légifère. Et les gouvernements jouent constamment euh, catch-up euh, avec la tech. Hein. C'est euh, catch me if you can comme le, le film de, de Tom Hanks. Attrape-moi si tu peux. La deuxième chose, ou le deuxième sujet que je souhaitais aborder, c'est l'emprise qu'est en train d'avoir le monde virtuel sur le monde réel. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Homo sapiens, l'homme et la femme, ont plus d'activités dans le monde virtuel, plus d'activités dans la matrice, plus d'activités sur internet que dans le monde réel. Ça ne s'est jamais vu. Et c'est ça, la révolution qu'a apporté le Covid. C'est un peu ça la nouveauté qu'a apporté le Covid. C'est plus qu'une nouveauté, c'est un basculement. Avant, Internet, c'était un outil, simplement un outil, qui nous permettait de faire des choses dans la vie réelle. On envoyait un mail, on organisait une réunion pour ensuite se voir dans la vie réelle. On faisait des plannings, des schémas, on organisait des structures d'équipe, on faisait des PowerPoint, des graphes, on faisait tout ça dans le numérique. Mais le but du numérique, c'était que ensuite les humains se voient dans la vie réelle et discutent de tout ce qui a été créé dans le numérique. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on ne sort plus du numérique. C'est-à-dire qu'on envoie un mail pour organiser une réunion, mais ensuite la réunion se fait sur Zoom, sur Skype. La réunion se fait dans la matrice, se fait dans le monde virtuel. On ne sort plus du monde virtuel et cet espace, cette taille d'Internet qui était inférieure ou égale au monde réel est pour la première fois devenue plus grosse que le monde réel. La matrice, le monde virtuel, le monde d'Internet est aujourd'hui plus gros que le monde réel. On voit plus de personnes sur les écrans, on voit plus de personnes au travers de la technologie, au travers des écrans de téléphone, d'ordinateur, de tablette, que de personnes dans la vie réelle. Imaginez un peu la chose, la rétine humaine, qui a évolué sur plus de 2 millions d'années pour voir des objets réels, a pour la première fois de son histoire plus d'informations virtuelles au travers des écrans que d'informations réelles. Et ça, ça n'existait pas avant mars 2020, ça, ça n'existait pas avant le premier confinement, ça, ça n'existait pas avant le Covid. Et je pense que la date du premier confinement, euh, mars 2020, rentrera et restera dans l'histoire de l'humanité la date où l'espace virtuel est devenu plus gros que l'espace réel, la date où la matrice, la taille de la matrice, a dépassé la taille du monde réel. Autre chose aussi qu'il faut noter, c'est le troisième point que je souhaitais aborder, vous savez, beaucoup d'économistes essayent de prédire l'avenir et de nous dire ce qui va se passer. Donc certains vous disent, euh, oh j'imagine bien une reprise en V, donc l'économie qui se casse la gueule, puis une reprise. D'autres vous disent, non non, les plus pessimistes vous disent, c'est plutôt un schéma en L qui va se passer. Donc l'économie qui se casse la gueule et ensuite une ligne droite, une courbe qui reste très basse euh, pendant plusieurs années. Mais la réalité de ce qui est en train de se passer, et le schéma dont très peu de personnes parlent, c'est l'économie en K. C'est quoi l'économie en cas Eh bien, c'est tout simplement des économies et pas une économie. Aujourd'hui, lorsqu'on dit euh, « ça va mal »,« l'économie va mal bah », pour qui ça va mal Ça dépend dans quoi tu bosses, mec. L'économie en cas, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement deux courbes. Une qui monte, celle de la tech, celle des valeurs numériques, et une qui baisse, celle de l'économie réelle, celle des valeurs réelles. Et aujourd'hui, si tu me poses la question « est-ce que c'est la crise ?» Je vais te dire, ça dépend pour qui, dans quoi tu bosses. Si tu demandes aujourd'hui à un, un codeur Python, est-ce que c'est la crise Le mec va te dire, j'ai jamais autant bossé de ma vie. J'ai un ami au Royaume-Uni qui est codeur Python, et il est à son compte, et son taux journalier est aujourd'hui aux alentours de 500, entre 500 et 525 livres sterling. Et aujourd'hui, c'est un peu le tarot pour les codeurs Python. Euh, Python, c'est un langage un langage informatique qui sert à coder, euh, l'un des plus récents, des plus sophistiqués aussi. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes, parce qu'il n'y a pas énormément de codeurs Python. Et le tarot au Royaume-Uni, entre les moins bons et les très bons, c'est entre 400 livres sterling par jour et 525 livres sterling par jour. Et je vous laisse aller vérifier cette information. Vous allez sur Internet. Je connais pas les tarots en France, mais je pense que ça doit bien payer aussi. Mais euh, mettez-vous sur Google, faites la recherche... Euh, Python Coding Daily Rate, euh, taux journalier. Et vous allez voir que c'est entre 500-525 livres sterling par jour. Donc, si tu es codeur Python, tu palpes assez facilement les 10-12 000 balles en sterling pound par mois. Pas loin de 14-15 000 euros par mois. Bien sûr, tu payeras des impôts sur tout ça, mais je peux te dire que 15 000 euros, même avec les impôts derrière, tu t'en sortiras quand même très bien. Donc les codeurs Python, sur l'économie en K, vous avez compris qu'ils sont sur la courbe du haut et ils sont sur la courbe qui explose. Et ceux qui souffrent de ce qui est en train de se passer, c'est tous les gens de la vie réelle, c'est tous les coiffeurs, les commerçants, les vendeurs, les vendeuses, les serveurs, les restaurateurs, c'est tous les gens en fait qui, qui travaillaient dans le monde physique. Tous ceux qui ne travaillaient pas dans la matrice, c'est ceux-là qui souffrent aujourd'hui. Et c'est un peu cette analyse fine qu'il faut faire au lieu de se dire « Ah, l'économie se casse la gueule » ou « Ah, l'économie euh, évolue » ou « Ça se passe bien » ou « Ça se passe mal ». La logique de l'économie en cas, c'est « Ça se passe bien ou ça se passe mal » en, en fonction de là où tu te trouves. Mais forcément ça se passe mal pour beaucoup plus de personnes Pourquoi Parce qu'on a délaissé les sciences dures pendant très longtemps Des armées d'étudiants se sont orientées vers la psycho, la sociologie, histoire de l'art des, des, euh, des filières garage, des filières où tu n'as aucune chance de réussir dans la vie Si tu viens me dire en me disant euh, L'observateur je galère un peu, j'ai fait histoire de l'art Je vais te dire mec si tu avais un peu plus de courage tu t'aurais fait autre chose que ça si tu avais des couilles, du panache, tu panaches, tu ne serais pas allé faire histoire de l'art. Qu'est-ce que tu apprends en histoire de l'art Qu'est-ce que tu apprends aujourd'hui en faisant 3 ou 4 ans d'histoire de l'art que tu n'apprends pas sur YouTube Vous êtes complètement suicidaires les mecs. Quand je vois les, les filières de psycho, euh, craquer, les de psycho pleines à craquer, les amphis de psycho pleins à craquer, les amphis de sociologie, les amphis d'histoire, les amphis... Mais... Ça sert à quoi Pourquoi vous faites ce genre de filière Puis après tu viens chialer « je suis au chômage, je suis au chômage ben, ». Si tu étais courageux, si tu avais fait des choses intéressantes, même des filières manuelles, menuisiers, plombier, je te garantis que tu aurais du taf aujourd'hui. Ça s'inscrit dans des filières suicides, et après ça se plaint de ne pas avoir de boulot. Je suis désolé, tu un peu cherché la merde. Si tu t'es inscrit en histoire... T'as déjà cherché la merde dès le départ. T'as organisé ton suicide. Pendant 4 ans ou 5 ans où t'étudiais l'histoire, t'étais en train d'attacher la corde qui allait te pendre. Pareil pour ceux qui étudient le droit aujourd'hui. Le droit est une filière qui va mourir. C'est une question de temps. On a déjà des logiciels qui commencent à donner des réponses sur des cas juridiques. Par exemple, il y a une époque où, pour la moindre question de droit, il fallait que tu consultes un juriste ou un avocat. Aujourd'hui... 80% des réponses, tu les as sur Internet. Tu as un cas particulier, tu tapes le truc, il y aura un forum, quelqu'un qui va te répondre. Et ensuite, ultimement, si c'est compliqué, si c'est un peu plus difficile, eh bien, tu iras consulter un avocat. Si c'est quelque chose un peu, un peu grave ou si c'est quelque chose où tu dois comparaître face à un tribunal, là, tu auras besoin d'une représentation et d'un avocat. Mais pour la majorité des, des cas, Internet répondra à tes questions juridiques assez facilement. Pareil que pour les comptables, on ne sait pas combien de temps les comptables vont encore durer. Aujourd'hui, ma comptabilité est faite par un logiciel. J'ai une entreprise de comptabilité au Royaume-Uni qui m'a fourni un logiciel et ça me permet d'entrer mes revenus, d'entrer mes dépenses chaque mois, entrer mon salaire, etc. Et ça me déduit à peu près, ça me fait mon chiffre. Et le logiciel envoie directement l'information à mon comptable euh, qui euh, dépose euh, l'information auprès de HMRC, euh, c'est l'équivalent du, du fisc euh, au Royaume-Uni. Mais mon comptable qui avait besoin de 5, 6, 10 personnes avant, aujourd'hui n'a plus besoin que de 3 personnes, parce que le logiciel mâche déjà le travail que faisaient les autres. Donc... Je ne dirais pas que la comptabilité va disparaître, mais là où les cabinets de comptables avaient besoin d'une armée de petits comptables, maintenant on aura des logiciels et euh, 4-5 experts comptables qui gèrent la totalité. Donc il faut bien comprendre que la révolution euh, est déjà en marche, et tous ceux qui se sont lancés dans des filières suicides vont avoir des difficultés s'ils ne se reconvertissent pas. Il faut commencer à réfléchir à des niches. Si tu es dans la comptabilité par exemple, ne te contente pas de faire du calcul. Euh, trouve une niche en comptabilité qui te permettra de continuer à exister. Euh, passe tes certifications d'expert comptable. Euh, essaye de trouver toutes les choses qu'une machine, qu'un robot ne peut pas encore faire et lance-toi dans cette spécialisation. Lance-toi par exemple dans la comptabilité pour les expatriés en France, apprends l'anglais et spécialise-toi dans le conseil aux expatriés, il y a beaucoup d'anglais, d'allemands qui travaillent en France, qui parlent pas très bien la langue, qui ont besoin de quelqu'un pour faire leur comptabilité, et eh bien toi tu t'imposes comme pas uniquement un des milliers de comptables qui existent en France, mais comme le comptable qui parle anglais, qui parle allemand, qui pourra un peu prendre cette niche des expats et les aider avec la législation française et les aider à faire leur comptabilité. Aujourd'hui, les gens qui vont s'en sortir, c'est ceux qui seront capables de réfléchir, de trouver des niches et de s'adapter. Tous les autres, si vous continuez dans les filières d'histoire de l'art et de, et de psycho, je vous garantis... Euh, votre avenir sera très compliqué. Vous allez finir balayeur euh, ou vendeur euh, s'il reste encore ce genre de boulot. Donc ça, c'est un point très important à comprendre. L'économie est en cas. Il y a des gens qui s'en sortent extrêmement bien aujourd'hui, tous les gens de l'économie numérique, et euh, les gens qui souffrent, c'est les gens de la vie réelle. Et encore une fois, il faut bien comprendre mon discours. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. Je ne suis pas dans le jugement de valeur. Je suis en train de vous donner, de vous décrire le monde tel qu'il est, et pas tel que vous voulez qu'il soit. On fait souvent le reproche « Ah, l'observateur, de toute façon, tu es un vendu. Ah, l'observateur, toi, tu es avec l'oligarchie dominante, tu es, es un vendu au pouvoir, etc. » Mais la question n'est pas là. C'est pas parce que je te dis des choses que tu pas envie d'entendre ou des choses qui font un peu mal à tes oreilles ou à ton cerveau que je suis automatiquement classé euh, ou que tu dois automatiquement classer vendu. Après c'est pas grave, hein. tu as envie de m'insulter, tu m'insultes, c'est pas c'est pas la question. Mais il faut bien comprendre que moi je fais une analyse et je délivre le monde tel qu'il est et pas tel que l'on veut qu'il soit. Et c'est pour ça que je vous dis des choses qui vous font mal, c'est pour ça que je vous dis des choses qui parfois vous empêchent de dormir la nuit, c'est pour ça que je vous dis des choses qui vous foutent quelques claques de réalisme parce que mon objectif, c'est pas d'entretenir les moutons dans leur médiocrité, de les caresser dans le sens du poil, comme font euh, beaucoup de gens sur YouTube. « Ah oui, c'est à cause de l'oligarchie que tu es malheureux. Ah oui, c'est à cause des Juifs que tu es malheureux. Ah oui, c'est à cause des Rothschilds que tu es malheureux. Ah oui, puis ils sont là, vous caressez dans le sens du poil. C'est bien, mon petit mouton. C'est pas à cause de toi, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de Macron. » Je pense que de temps en temps, la claque qui te dit « si tu as fait histoire de l'art et que tu galères » faut que tu en prennes quelque part la responsabilité. Je préfère largement te donner ce conseil. Je préfère largement te dire, il y a un tsunami qui arrive, bouge-toi le cul, tu vas te le prendre dans la gueule, que te dire, c'est pas grave, c'est l'oligarchie, c'est les Rothschilds, c'est la conspiration mondiale, il y a une conspiration mondiale sur ta gueule. Il n'y a que toi sur Terre. Il y a une conspiration mondiale qui va te tomber dessus. Tu as des mecs qui pensent qu'à toi. Je vais dire, ils n'ont pas besoin de penser à toi. Je te l'ai dit, tu as fait histoire de l'art, tu t'es pendu toi-même. Un banquier Rothschild, il a autre chose à faire que de penser à ta gueule. Si tu veux, pour lui, tu t'es déjà pendu. Pourquoi il va t'emmerder Si tu veux, à la limite, un banquier Rothschild, lui, il s'intéresserait au codeur Python. Parce que le codeur Python, c'est quelqu'un qui est capable de développer une banque numérique qui va exploser n'importe quel fonds de pension. La révolution aujourd'hui, elle est là. C'est fini la révolution dans la rue, les gilets jaunes, on n'est pas content, on va brûler des poubelles, on va brûler des voitures, on va casser quatre vitrines, on s'en branle tout ça. Aujourd'hui, l'économie, elle est dans le numérique. Bientôt, il n'y aura plus de vitrines, il n'y aura plus de boutiques. Donc si tu veux, s'il y a une personne qui peut faire trembler les puissants aujourd'hui, c'est le codeur Python. Tu as 20 codeurs Python qui se mettent autour d'une table et qui se disent « on va lancer une banque numérique » ou « on va lancer un fonds de pension » intelligent, qui va capter les mouvements du marché, qui va être capable d'identifier les meilleurs stocks, les meilleures affaires, qui va être capable de trader automatiquement, et on va mettre ce fonds de pension à disposition de la population, à disposition de monsieur et madame tout le monde, pour qu'eux aussi puissent euh, profiter de l'économie. Ça, c'est un acte de révolution. Ça, c'est la vraie révolution qui pourra mener quelque part. La manif saucisse merguez avec une bière à la main, c'est fini tout ça. C'est fini, c'est pour ça que je adhère plus. On m'avait euh, violemment critiqué à une époque où j'avais dit que les gilets jaunes n'iraient nulle part. N'iraient nulle part, pourquoi Parce que même si on peut trouver de la légitimité, même si on peut comprendre la souffrance, même si on peut euh, logiquement comprendre ce qui a mené à ça, lorsqu'on voit l'organisation, lorsqu'on voit euh, la structure, lorsqu'on voit les interlocuteurs, on sait très bien que ça va nulle part. La première semaine, je savais que ça irait nulle part. Pourquoi Parce que j'ai compris que le maître du monde, c'était euh, mon ami euh, codeur sur Python. C'est lui le maître du monde. Les gilets jaunes, c'est fini. Et aujourd'hui, s'il euh, y a des gens qui veulent faire la révolution, apprenez à coder les mecs. Apprenez à coder. Prenez le putain de programme le plus puissant, le plus complexe. Aujourd'hui, je vous dis Python, mais il y a certainement autre chose mettez-vous euh, trois ans dessus, on peut apprendre à coder aujourd'hui, hein. ce n'est pas une montagne, et personne ne le fait. Donc même dans trois ans, vous serez encore l'un des rares codeurs Python. Commencez à apprendre Python aujourd'hui, et je te garantis que dans trois ans, tu un CV au Royaume-Uni, tu es embauché dans la semaine. Et si tu veux faire la révolution, commence par ça. La pleurniche, les saucisses merguez et les vitrines dans la rue, c'est fini. Ça, c'est fini, c'est terminé. C'est l'ancien monde tout le monde s'en branle et je vous le dis, bientôt il n'y aura plus de vitrine à casser, ça sera fini. Donc arrête de faire histoire de l'art, va apprendre des choses sérieuses, va apprendre de la robotique, va apprendre de l'intelligence artificielle, va apprendre du code sur des outils sérieux et puissants, ensuite tu auras les moyens de combattre qui tu veux, ce que tu appelleras l'oligarchie, les puissants, tout ce que tu veux. Mais tant que, tant que tu ne peux pas coder, tu pas pour eux. Et... Qu'en est-il donc des rapports hommes-femmes à l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle Vers quoi allons-nous Ce qui a commencé avec des applications, avec Tinder, va-t-il aboutir à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué qui sera un peu le stade ultime de l'évolution des rapports hommes-femmes, le stade ultime qui serait celui de la robotique, qui serait celui de la réalité virtuelle il y a un film qui en parle très bien, un film paru en 2013, qui s'appelle ou qui s'intitule Her, H-E-R, Elle, et qui nous dépeint une romance entre Théodore, incarné par Joachim Phoenix, et une intelligence artificielle, Samantha. Le film se passe dans un futur dystopique, un futur Los Angeles qui n'est pas très éloigné du Los Angeles actuel et si les scènes du film sont assez troublantes et que si vous êtes allé à Los Angeles, il y a des bâtiments dans ce film que vous n'allez pas reconnaître et si vous êtes allé à Shanghai, vous allez trouver quelques immeubles de Shanghai dans ce film et la réalité c'est que pour construire ce film, euh, quelque part le réalisateur a utilisé des scènes de Los Angeles mélangées à des scènes de Shanghai ou à des bâtiments de Shanghai pour donner l'illusion d'un Los Angeles du futur. C'est assez bien fait, je dois dire, parce qu'on reconnaît Los Angeles, mais en même temps, on est un peu troublé par ces éléments futuristes de Shanghai intégrés au film. Et que nous raconte ce film Eh bien, Théodore sort d'une rupture difficile. Et il découvre un nouveau produit suite à une publicité, c'est un OS, c'est une intelligence artificielle. Euh, et il choisit cette intelligence artificielle, il achète ce produit, il choisit un nom de femme, parce qu'on lui demande « est-ce que tu veux un nom d'homme ou un nom de femme ?» Logiquement, il choisit un nom de femme parce que lui, ce qu'il voulait au travers de cette OS, c'est de la compagnie, c'est une amitié. Et cette OS est une intelligence artificielle extrêmement puissante et extrêmement troublante, parce qu'on a presque le sentiment qu'elle est humaine. Et petit à petit, Théodore, encore une fois sublimement incarné par Joachim Phoenix, tombe amoureux de Samantha. Il développe de vrais sentiments pour cette intelligence artificielle. Il est triste lorsqu'elle n'est pas là, il panique lorsqu'elle est absente, il discute avec elle pendant des heures. Ils se font même des séances de masturbation euh, où Théodore parle à Samantha, elle fantasme l'orgasme et lui il est là en train de se branler dans son lit. Et l'attachement à cette intelligence artificielle devient extrêmement troublant. Et il y a une scène dans le film qui est euh, probablement l'une des plus intéressantes où Théodore et Samantha veulent avoir un rapport sexuel. Sauf que Théodore est humain, mais Samantha c'est une machine, elle n'existe pas dans le réel. C'est simplement une oreillette qui lui parle euh, via l'OS, euh, via l'intelligence artificielle. Et donc ce que fait Samantha, c'est qu'elle lui propose de prendre une prostituée, une escorte, qui va simuler le corps de Samantha. Donc l'escorte aura l'oreille ou une oreillette également à l'oreille, elle pourra écouter les consignes de Samantha, Théodore pourra aussi écouter Samantha parler, et ils vont simuler comme ça un rapport sexuel, et Théodore va s'imaginer que cette escorte, c'est Samantha. Sauf que ça ne se passe pas... Euh... Comme prévu, je ne vais rien vous spoiler, je vous laisse regarder ce film qui est très agréable, il y a une belle ambiance, il y a des couleurs, a... c'est un film très calme, hein, ce n'est pas un film d'action, ça se regarde euh, très sereinement, une, une après-midi pluvieuse euh, où tu rien à faire, tu mets ce film, ça passe, euh, ça passe super bien, c'est un film même assez apaisant j'ai envie de dire. Intelligent sur les questions de l'intelligence artificielle et apaisant. Mais dans ce film, on n'a pas de réponse parce qu'on n'est pas dans un futur si éloigné que ça. Il euh, n'y a pas encore de robots, il n'y a pas de, de robots sexuels. On est vraiment dans un monde qu'on reconnaît. Et cette intelligence artificielle, même si elle est extrêmement puissante, même si elle est extrêmement développée, ça reste euh, voilà, une machine et une oreillette. On n'a que le son, on n'a pas, pas le corps, on n'a pas, euh, pas la chair. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est... Quelle serait l'évolution ultime de cette intelligence artificielle Jusqu'où allons-nous aller On a déjà euh, une mode en ce moment des poupées sexuelles. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent avec des poupées. J'ai un ami en Angleterre qui vit avec une poupée. Et c'est très sérieux ce que je vous dis. Alors pour le moment, il l'utilise uniquement pour avoir des rapports sexuels avec. Hein. Il ne m'a pas raconté qu'il était dans le délire de s'attabler avec elle, de manger, de lui parler... J'ai pas connaissance de ça, peut-être que dans le privé il fait autre chose, mais en tout cas pour le moment il me dit c'est génial, c'est le c'est très bien fait, t'as l'impression d'avoir une vraie femme, et il, voilà il baisse sa poupée sexuelle euh, tous les soirs. Et c'est la première fois que je suis confronté à cette réalité. J'ai toujours, euh, avant d'avoir un ami proche, un ami direct qui en achète une, j'ai toujours pensé que c'était un truc de marginaux aux états unis euh, des mecs un peu euh, vraiment dans une misère sexuelle extrême, euh, euh, même pas capables de se payer une prostituée, qui vont vers la poupée. Mais j'ai réalisé que c'est en train de devenir un vrai phénomène et qu'il y a beaucoup d'hommes pas si tarés que ça, pas si déréglés que ça, qui achètent des poupées euh, sexuelles et qui vivent avec. On voit aussi le développement des robots, des robots extrêmement intelligents, capables de tenir une conversation. Alors aujourd'hui, ils sont programmés, donc tout ce qu'ils font est, est quelque part prédéterminé, hein, ils, ils réagissent simplement, ils n'ont pas encore de conscience. Mais la question, quelque part, c'est à quel moment la bascule va se faire parce qu'elle va se faire Aujourd'hui, c'est simplement une question de puissance. Jusqu'à présent, la seule chose qui nous a stoppés pour pouvoir développer cette intelligence artificielle, ça a été la puissance. Mais à l'ère des processeurs quantiques, la puissance ne sera bientôt plus un problème. On aura bientôt des puissances de calcul avec le processeur quantique quasi illimité. Vous savez aussi qu'Internet sert aux machines learning, hein, les, les robots ou les machines qui apprennent le comportement des humains. Tout ce qu'on fait sur Internet, tout ce qu'on fait sur Google, les recherches, les réponses, les interactions, euh, certains même disent les interactions sur WhatsApp, sont analysées, scannées, et des robots sont en train d'apprendre en ce moment à se comporter comme des humains. Mais on n'est pas encore au stade de conscience, on est encore dans le code et dans le mimétisme. Et je me suis toujours demandé, je ne sais pas, c'est un, un sentiment, c'est un, une chose à laquelle je pense beaucoup, c'est un sentiment terrifiant et excitant à la fois, je me suis toujours demandé quelle sera la réaction du premier homme, du premier informaticien, du premier codeur qui sera face à la première conscience artificielle c'est-à-dire face à un ordinateur qui commencera à réagir comme il veut. J'imagine, j'essaye d'imaginer cet individu assis face à son ordi. Le mec, il est là en train de taper sa série de codes. Il fait entrer et l'ordi lui répond « Va te faire enculer. »« C'est de la merde ce que tu viens d'écrire. Va te faire enculer. » Puis le codeur, il est là. c'est pas possible. Il se dit c'est un pote à lui qui lui fait un petit euh, « joke », comme disent les Québécois. « C'est un joke. » C'est pas vrai, c'est pas possible. L'ordi il est pas en train de me répondre, c'est un joke. Donc tu tapes encore une autre ligne, tu tapes encore un autre code. Entrez. Et il te répond, ton code c'est de la merde, va te faire enculer. Et là quelque part, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le scénario Skynet. J'avais fait un podcast sur Patreon que j'avais appelé le scénario Skynet, où je me posais la question justement de si le scénario Terminator arrive vraiment euh, devient, se produit réellement. Vous savez, Terminator, pour moi, c'est l'un des films les plus proches d'un futur possible qui n'est jamais existé. Parce que c'est aussi simple que Skynet est une entreprise qui développe de l'intelligence artificielle et des robots. Les robots deviennent extrêmement intelligents, se rebellent contre Skynet, se rebellent ensuite contre les humains et prennent le pouvoir. Terminator, c'est ni plus ni moins qu'un film qui nous avertit sur les dangers de l'intelligence artificielle et la question de savoir jusqu'où il faut permettre à cette intelligence artificielle d'aller. Et si on ne fait rien, si on ne se pose pas la question, si on ne légifère pas, et vous savez que Elon Musk est l'une des personnes les plus pointues au monde sur la question, et il avait un jour dit que sa plus grande terreur, sa plus grande terreur, c'est l'intelligence artificielle. Et il a dit :« J'ai même peur que on soit déjà à un point de non-retour. » Si vous parlez un peu anglais, je vous conseille de regarder euh, l'interview que Elon Musk a donnée euh, à Joe Rogan, l'un des meilleurs podcasteurs, pas uniquement euh, dans la langue anglaise, mais au monde, euh, tout simplement. Et il a déjà fait deux entretiens avec Elon Musk et il y a une partie de ces entretiens où il parle d'intelligence artificielle. Et Elon Musk est terrorisé à l'idée de ce que peut devenir cette intelligence artificielle. Et il a dit même quelque chose d'assez intéressant, il a dit il y a quelques années « j'étais inquiet parce que je ne savais pas encore quelle direction ça allait prendre ». Donc il était inquiet parce qu'il se disait « ça peut donner le pire comme le meilleur mais ça tend plus vers le pire ». Mais il dit « aujourd'hui je ne suis plus inquiet parce que je sais que c'est trop tard ». Il sait que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme, c'est notre destin, ça va se faire. La conscience artificielle, la machine qui devient consciente et qui remplace l'homme, c'est une question de temps. C'est assez euh, cynique euh, et ironique en même temps parce qu'il dit le fait qu'au moins aujourd'hui je sais, ça m'a soulagé. Avant j'avais des doutes, je me disais... « Intelligence artificielle, euh, oui, non, ça va, ça va aboutir, ça ne va pas aboutir. » Il avait des doutes et quelque part, il était tourmenté par le fait d'avoir des doutes. Aujourd'hui, il n'a plus de doutes. Il sait que c'est une question de temps. Et quelque part, aujourd'hui, par rapport à l'intelligence artificielle, la seule question pour, qu'on pourrait se poser, ce n'est plus « Est-ce que les machines deviendront un jour conscientes ?» Ça, c'est un acquis. Lorsqu'on voit la puissance des processeurs quantiques et lorsqu'on voit l'augmentation de la puissance des ordinateurs et des capacités de calcul et du machine learning, ou associé au machine learning, on sait que ça va se faire. La seule question qui subsiste, c'est le temps. Est-ce qu'on parle de 20 ans Est-ce qu'on parle de 30 ans, d'une génération Est-ce qu'on parle de 50 ans Et la seule question que je me pose encore aujourd'hui, c'est est-ce que j'assisterai à ça Est-ce que je serai le témoin de cette chose Ou est-ce qu'on est dans une échelle de 50, 60, 70 ans Et pour le coup, ça sera plus pour moi, à moins que je vive jusqu'à plus de 100 ans, mais quelque part... C'est déjà le problème de la génération future. Et la légifération au sujet de l'intelligence artificielle, selon Elon Musk, est l'une des choses les plus importantes aujourd'hui, et c'est l'une des choses qui n'est pas traitée. Il faut légiférer sur l'intelligence artificielle dans le sens où il faut légiférer sur ce qu'on va permettre de développer, un peu comme le clonage d'ailleurs. Le clonage a été un vrai sujet dans les années 90-2000, où on a vu des savants fous, commencer à cloner un peu partout dans le monde, euh, des brebis, euh, des cochons, et être tenté de cloner l'humain, ça s'est peut-être fait en secret, on ne sait pas, mais on a très vite légiféré sur, la, sur le clonage des humains, parce qu'on a très vite compris le danger. On a quelque part bloqué la progression de la biologie qui aurait pu aller très très loin dans le clonage des individus. Certains parlaient de ressusciter des morts, euh, d'aller prendre un fragment d'os, de telle ou telle personne, et puis la ressusciter, ça aurait pu mener à des choses très très dangereuses. Tu as des malades qui auraient cloné Staline, Hitler pour les ramener à la vie. Il suffit d'un rien, il suffit d'un un ongle, un brin de cheveux, un brin d'os. Dès que tu as un brin, un bout de quelque chose de cette personne, tu peux le cloner. Donc ça avait terrorisé les gens à l'époque, et on a très vite légiféré sur la génétique. Et je pense qu'on a fait, on a pris l'une des meilleures décisions de l'humanité à l'époque, on n'est pas allé très loin parce qu'on a quand même permis le clonage dans le monde végétal, euh, on a permis les OGM, tout, tout le monde de l'agriculture et du végétal n'a pas euh, échappé à ça, mais au moins le monde de l'humain, le monde des êtres humains, le monde animal à échapper à cette folie du clonage qui était, qui était amorcée dans les années 90. Et je pense que pour l'intelligence artificielle, ça sera pareil. Il faut que quelqu'un, un jour, décide qu'est-ce qu'on doit laisser faire et qu'est-ce qu'on doit interdire. La conscience, une fois que les machines ont une conscience, comment vont-elles réagir Comment vont-elles réagir Parce qu'on ne sait pas quelle direction ça peut prendre. La machine peut très bien... Euh, décider que l'humain c'est la priorité, travailler pour l'humain et ne jamais faire de mal à l'humain, la machine peut très bien avoir la conscience de dire « l'humain c'est un pollueur, c'est un truc euh, irrationnel ». C'est vrai que lorsque tu es une machine hyper rationnelle, programmée pour être efficace, tu vois un humain avec une canette de coca, un McDo, le truc obèse qui chie, qui pète, qui pollue, tu te dis « est-ce qu'il ne faut pas se débarrasser de cette merde ?» On peut se poser la question. Tu vois, moi je suis une machine... Euh, je suis un terminator hyper efficace, l'une des machines les plus perfectionnées qui n'ait jamais existé sur Terre, je vois un américain, je me dis, est-ce que je m'occupe de cette merde Est-ce que je vais continuer à laisser ce mec rouler en 4x4, bouffer du McDo, euh, boire du Coca tu, tu vois ce truc, tu te dis, c'est un déchet. T'es un terminator, t'es quand même tenté d'éliminer les déchets. Et les machines peuvent prendre cette direction en se disant, euh, on est sur Terre, il faut préserver la planète, surtout si on code ces machines pour qu'elles aient des tendances euh, développement durable, sauver la planète. Si elles ont ce logiciel, tu veux sauver la planète, t'éradiques les humains, il n'y a plus de problème. Hein. Les, les pollueurs, les gens qui foutent la merde, c'est les humains. Je n'ai jamais vu de chimpanzé tuer pour le plaisir, euh, je n'ai jamais vu un animal faire du mal pour le plaisir, un animal ça tue pour se nourrir ça tue utile, entre guillemets. Le seul qui tue pour le plaisir, qui pollue pour le plaisir, qui mange plus qu'il n'en a besoin, qui est un peu euh, euh, non naturel, qui n'est pas un peu dans ce cycle naturel de renouvellement, c'est l'humain. Le destructeur, c'est l'humain. Donc tu es une machine, tu es tenté de le liquider. Et la légifération, je pense que ça sera la clé de l'intelligence artificielle. Si vous me dites, est-ce que ça va mal se finir cette histoire Est-ce que c'est Terminator Est-ce que c'est Skynet Avec des machines qui nous courent après dans la rue ou est-ce que ça peut être quelque chose de bénéfique avec des machines qui viennent en aide aux personnes âgées, des machines qui affranchissent l'humain du travail avec un revenu universel et finalement les humains pourront se la couler douce et les machines feront tout le travail, tout le labeur. Si vous me dites quel scénario ça va prendre, je vais vous dire ça dépend de comment on va légiférer sur la question. S'il y a des gens qui réalisent le danger suffisamment tôt et qui légifèrent pour mettre des des limites à ce qu'on peut coder, ce qu'on ne peut pas coder, à ce qu'on peut dire à la machine, à ce, à, au niveau de conscience qu'on peut lui donner et au niveau de conscience qu'on va empêcher la machine d'avoir, si on légifère tôt sur la question, on est sauvé. Si on laisse faire, je pense que la fin de l'humanité ou le scénario de l'humanité, c'est Terminator. Terminator, le jugement dernier. D'ailleurs, c'est un peu euh, le, le seul truc que les, les religions n'ont jamais prédit. Euh, la fin du monde, on imagine toujours des cataclysmes, on imagine toujours des prophètes qui reviennent, etc. Mais personne n'a dit que quelque part, ces prophètes, c'est peut-être des machines. Jésus revient, euh, Jésus, il ressemblera plus à Schwarzenegger dans Terminator 1, et il aura plus envie de t'éclater la gueule qu'autre chose. Ou alors, ça sera peut-être une intelligence artificielle virtueuse qui va sauver l'humanité. On ne sait pas. Hein. Jésus, il sera euh, ça sera peut-être Schwarzenegger dans Terminator 2. Hein. Pour le coup, c'est le nouveau robot qui, lui, va lutter contre les euh, méchants robots euh, et qui va essayer de, de, de rétablir l'ordre sur Terre. C'est incroyable, on pourrait imaginer... Euh, plein de scénarios comme ça, et c'est pour ça que je vous dis que c'est terrifiant et excitant à la fois. C'est excitant tellement c'est improbable, tellement c'est incroyable, et c'est terrifiant tellement euh, on pourrait presque le palper, le sentir aujourd'hui, lorsqu'on voit ce que fait Boston Dynamics, par exemple, avec les robots, lorsqu'on voit aussi les, les soldats robots qui sont en train d'être développés. Et pour ma part, c'est un, un sujet qui me passionne et que, et que je continuerai à suivre. Et bien sûr, euh, les transpositions euh, sexuelles ou les transpositions euh, dans le domaine des rapports homme-femme ne manqueront pas. Le robot sexuel existera, le robot qui s'est donné du plaisir à l'homme existera. Alors, on s'approchera de l'homme, est-ce qu'on pourra le mimer à 200% Certainement pas. Il faut savoir que dans les interactions humaines, il y a aussi des choses de l'ordre du chimique, il y a des phéromones, il y a du toucher, il y a des odeurs, il y a de la sueur, il y a plein de choses qui se passent. Donc baiser une poupée en silicone ou un robot en silicone, même si les sensations au niveau des organes génitaux sont là, euh, les sensations au niveau du toucher, au niveau de l'odeur, au niveau de la chaleur du corps, vont un peu manquer. Mais on pourrait aussi imaginer, vous savez que tout ça, c'est des traductions dans le cerveau au final. Hein, le plaisir, tout le sensoriel qui se produit au niveau du corps se traduit au niveau du cerveau. Donc il n'est pas exclu, il n'est pas euh, insensé, qu'on ait une greffe au niveau euh, du cerveau, un peu comme le Neuralink que Elon Musk est en train de développer. C'est intéressant, Elon Musk, il est terrorisé à l'idée euh, du développement de l'intelligence artificielle, mais en même temps, il développe une interface électronique qui pourra être connectée au cerveau. Officiellement, Elon Musk nous dit que ce n'est pas vraiment du domaine de l'intelligence artificielle ce qu'il est en train de faire, mais c'est plutôt pour réparer euh, des accidents, des erreurs, des problèmes du cerveau. Il dit par exemple que sa puce Neuralink pourra aider un accidenté de la route à recommencer à marcher en reconnectant les parties du cerveau qui sont endommagées. Et on pourrait le croire, du moins on pourrait croire à son honnêteté dans le domaine. Elon Musk c'est l'un qui est le plus, le plus franc. Parmi tous les milliardaires de la tech, hein, si vous prenez euh, euh, Bill Gates, euh, Zuckerberg, euh, Jeff Bezos, parmi tous ces gens-là qui, qui ne parlent pas beaucoup, qui ne disent pas beaucoup de choses, Elon Musk, c'est un peu celui qui est le plus franc du collier, j'ai envie de dire. Elon Musk a défendu le bitcoin, Elon Musk a critiqué euh, les banquiers et les fonds d'investissement qui ont shorté euh, le Tesla, qui ont euh, parié contre Tesla. Elon Musk a été un pro-Trump avec son fameux tweet « Take the red pill » et Ivanka Trump qui avait répondu à ce tweet. Donc c'est un peu le rebelle de la bande Elon Musk. C'est le seul milliardaire qui, qui ose quand même balancer des choses, qui ose quand même balancer des tacles à l'establishment de temps en temps. Donc on pourrait peut-être croire à sa, son honnêteté et que son Neuralink est vraiment fait pour soigner des accidentés faits pour réparer des accidents des zones endommagées du cerveau. Mais comme toujours, quelque chose qui a été fait pour le bien de l'humanité peut être détourné et une fois que cette puce est développée, une fois que cette puce fonctionne et qu'on peut la greffer sur le cerveau, qu'est-ce qui empêche, après Elon Musk, qu'un savant fou récupère la technologie et décide d'y mettre autre chose Et on peut imaginer par exemple qu'on pourrait simuler le plaisir avec cette puce, on pourrait simuler une compagne virtuelle et donc les hommes n'auraient plus besoin de femmes parce que finalement tu te greffes cette puce et tu vis la vie que tu as envie de vivre et on revient toujours au film Matrice, les humains sont endormis, ils sont dans un rêve permanent et la Matrice utilise leur énergie pour s'alimenter. Et le monde du futur quelque part si... Si on veut imaginer les scénarios possibles, vous prenez Terminator, vous prenez La Matrice, vous mélangez ces deux films et le monde du futur contiendra les éléments de ces deux fictions. Ça sera un monde avec d'une part des robots et des machines qui remplaceront le travail de l'humain et d'autre part des humains endormis avec une puce Neuralink qui les fait rêver. Des humains dans un mode végétatif, et aujourd'hui on n'est pas loin du mode végétatif. Que fait l'humain moyen aujourd'hui Une fois qu'il est rentré de chez lui, d'ailleurs maintenant il ne rentre plus de chez lui, il bosse depuis chez lui, sur Skype, sur Zoom, sur Internet. Il finit, il va sur Netflix, il est en mode végétatif, il regarde une série... Il finit Netflix, il va sur Pornhub, il se met son petit porno, il s'astique le manche deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à, à balancer, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de purée dans les couilles. Ensuite, il va sur Tinder, il swipe à droite, il swipe à gauche, alors si c'est un mec, il va swiper à droite sur toutes, les, sur toutes les photos. Ensuite, il va sur WhatsApp, il va texter avec ses amis qui vont lui envoyer des textes, t'as vu ci, t'as vu ça, regarde cette info, regarde ce machin, donc... L'état végétatif, s'il y a certains qui sont euh, sceptiques et qui me disent « mais non, tu dis n'importe quoi, les humains n'arriveront jamais à ça », l'état végétatif, on y est déjà les mecs, on y est déjà. Si tu comptes le temps que tu passes sur ton ordi, le temps que tu passes à la maison, l'état végétatif, si tu veux, la puce d'Elon Musk elle va simplement te faciliter la tâche. La puce elle va simplement euh, te neutraliser, euh, tu seras allongé quelque part, euh, tu auras juste de quoi respirer, de quoi manger, tu auras des tubes qui vont t'alimenter et ton cerveau va être connecté à une puce et tu vivras une autre vie. La puce va littéralement te faire vivre dans un film. Et là, tu es vraiment dans la matrice. Tu vas complètement vivre dans Internet et on va inventer ce nouvel espace virtuel dans lequel les humains iront se rencontrer, euh, se mélanger. Et tout sera directement simulé par cette puce qui est greffée au cerveau. Et pour moi, ça, ça serait le stade ultime de l'évolution, ça serait le stade ultime de l'évolution des rapports homme-femme. Et on y va petit à petit, les rapports hommes-femmes sont déjà sur internet, tu rencontres quelqu'un sur Tinder, sur Match, sur, je connais pas toutes les applications de rencontre, Bumble, ensuite on s'échange notre numéro de téléphone, non pas sur Whatsapp ou sur euh, Instagram, on se regarde, on se reluque les photos, euh, on se fait des likes, des machins puis ensuite on se voit peut-être dans la vie réelle, mais le temps d'interaction euh, qu'on passe sur Internet est phénoménal. Alors qu'avant, t'allais dans un bar, tu prenais un verre, un petit clin d'œil, un petit sourire, euh, euh, vous venez d'où, vous faites quoi, machin, deux échanges, et puis euh, l'affaire était pliée. Le contact était humain. Euh, le contact était dans la vie réelle. Aujourd'hui, le contact, il est beaucoup sur Internet, énormément dans le virtuel, avant de se voir. C'est-à-dire que même le, la petite excitation, le charme de rencontrer quelqu'un n'existe pas parce qu'avant tu, tu parlais à une femme dans la rue tu parlais à une femme dans un café, dans un resto dans un bar, euh, tu découvrais un peu l'autre, l'autre était un mystère pour toi Tu avais un peu cette adrénaline, cette excitation aujourd'hui quand tu rencontres quelqu'un T'as déjà discuté des heures sur Tinder, t'as déjà discuté sur WhatsApp, t'as vu ses photos sur Instagram, tu sais ce qu'elle fait, tu sais qui euh, elle est, euh, ou si, si c'est une femme, elle sait qui il est, elle a déjà reluqué toutes ses photos, euh, elle sait, euh, elle connaît son passé. Au moment de la rencontre, les individus se connaissent déjà pratiquement. Il n'y a plus de secret en fait. L'adrénaline de la rencontre n'existe quasiment plus j'ai envie de dire. Donc imaginez une puce euh, greffée euh, sur le cerveau, c'est un détail. Neuralink, c'est juste le truc qui va enfoncer le clou de quelque chose qui a déjà commencé. Et comme je l'ai dit, je, je ne doute pas de la bonne foi d'Elon Musk, je pense que Neuralink utilisé à bon escient pour réparer des zones du cerveau après un accident, pour euh, éventuellement arriver à réparer Alzheimer, Parkinson, qui ne sont que des défauts de connexion au niveau du cerveau, donc Imaginez qu'une puce pourra rétablir les signaux électriques et corriger ce qui ne marche pas. C'est formidable pour des millions de gens. Après, le danger, c'est, encore une fois, est-ce que quelqu'un sera tenté de pervertir cette technologie S'il n'y a pas de légifération comme ça a été fait sur le clonage, qu'est-ce qui empêchera quelqu'un de mettre euh, sur Neuralink euh, des films, une vie artificielle, une copine artificielle Tu iras acheter ton Neuralink et dans ce Neuralink, tu as... L'histoire de ta vie, connectée à Internet, tu te branches ça sur le cerveau et euh, tu rêves que tu vis avec une Suédoise. Euh, tout est simulé, mais c'est tellement réel. Es, c'est connecté à ton cerveau, quelque part. Le cerveau, c'est un inventeur, c'est un créateur d'histoire. Lorsque tu rêves, est-ce que tu imagines un seul instant que c'est euh, artificiel Lorsque tu es dans un rêve, tu as peur pour de vrai, tes pulsions cardiaques augmentent pour de vrai. Il y a des rêves ou les pires cauchemars que j'ai faits, je me suis levé, j'étais en sueur, j'avais la trouille de ma vie. Et l'un des rêves, je vais vous révéler quelque chose là, l'un des rêves les plus terrifiants que j'ai fait, les plus réalistes aussi, c'était une chute dans un ascenseur. Voilà, je rentre dans un ascenseur et le truc descend à une vitesse incroyable et la sensation de réalité que j'ai eue, c'était, j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle. J'avais vraiment l'impression de m'être déplacé quelque part et de vivre une autre vie. Alors que j'étais simplement allongé euh, dans mon lit, euh, mais euh, chimiquement, euh, au niveau de la peur, au niveau des connexions électriques, j'ai eu la même peur que si j'étais réellement dans un ascenseur qui avait perdu ses freins, euh, qui, à qui on avait coupé les câbles, et qui descendait comme ça en chute libre. Donc le cerveau est extrêmement puissant à simuler, et si on arrive avec une puce à simuler le rêve, et à faire vivre aux gens la vie qu'ils ont envie de vivre, ben, tu iras dans un magasin, tu diras ben, « moi j'ai envie de vivre la vie, euh, je ne sais pas, euh, je suis milliardaire, je vis sur une île, euh, je prends des cocktails tous les jours, voilà, je suis Dan Belzarian, je suis un millionnaire entouré de bombasses, euh, je vis à Miami, je bois des cocktails tous les jours, euh, et je ne fais rien d'autre de ma vie, j'ai envie de vivre ça, puis tu as un codeur, tu sais le fameux codeur Python il n'y a que lui qui taffe encore, il est là, il te met tout ça dans ta petite puce, il y aura peut-être encore quelques chirurgiens en activité, mais sa euh, technologie sera tellement parfaite que ça sera assez facile à mettre en place. Il t'intègre ça, il te greffe ça sur le cerveau, tu t'allonges quelque part, hein, tu loues une espèce d'endroit où tu t'iras végété pour le, reste, le restant de tes jours, et puis voilà, tu seras Dan Belzarian, et ton cerveau ne fera pas la différence entre le, le monde fictif et le monde réel. Et c'est un peu le scénario Matrix, encore une fois. Des humains en mode végétatif en train de rêver. Dans leurs rêves, ils sont connectés à la matrice. Ils sont, euh, la matrice pourrait être Internet. Ils sont connectés à un monde virtuel où ils ont une vie. Ils n'ont pas conscience d'être dans un état végétatif. Et pour moi, c'est plutôt ça euh, qui risque d'arriver euh, et d'être très satisfaisant. Parce qu'encore une fois, le robot sexuel, il peut te satisfaire, satisfaire une pulsion euh, urgente. Mais il ne sera pas plus satisfaisant que le porno, c'est-à-dire qu'entre tastiquer le manche et euh, baiser un robot, tu n'auras jamais la sensation d'avoir une femme entre les mains. Encore une fois, l'odeur, la sueur, euh, le, le, les mots, euh, les... ça ne sera jamais l'effet que te, que te procure une femme, parce qu'il y a d'autres éléments dans le rapport sexuel que la simple pénétration et, et, et les frottements des organes génitaux. Si c'était aussi simple que ça, ça se saurait. Par contre, une puce transplantée sur le cerveau pourrait simuler quasiment toutes les sensations, tous les rêves, tous les fantasmes, et pourrait même simuler une vie entière à l'image d'un rêve. Voilà donc ce que je pense de tout ça. Je pense qu'on n'est pas si éloigné que ça de, de cette intelligence artificielle et de ce monde des robots. Je suis assez convaincu, comme l'est Elon Musk, que ce n'est plus aujourd'hui une question de technologie, mais c'est une question de temps. La question ce n'est plus de savoir comment, mais de savoir quand. Le comment on le sait, les processeurs quantiques on les voit arriver, le machine learning existe déjà. La simple question c'est quand, quel sera le moment déclencheur où on basculera complètement dans l'intelligence artificielle, personne ne sait dire aujourd'hui si on est dans une horizon de 15, 20, 30, 40, 50 ans, une génération, on ne sait pas. Mais il faut bien être conscient que la seule question aujourd'hui, ce n'est pas comment, mais c'est quand. Voilà pour aujourd'hui, voilà ce que je pense de l'avenir des rapports hommes-femmes, voilà ce que je pense de l'avenir de l'humanité d'une façon générale. Je pense qu'on est dans un schéma entre Terminator et Matrix on est dans un schéma entre l'intelligence artificielle et les robots associés à l'état végétatif de l'humain et de la puce Neuralink. Je pense qu'on est plus dans le schéma de la vie rêvée, de la vie fantasmée qu'on vivra comme dans un rêve au travers de la puce Neuralink ou d'une autre puce mais qui s'inspirera de la même technologie où chacun pourra sélectionner sa compagne idéale et même sa vie idéale au-delà de la compagne et se greffer ça et vivre et au final... On ne sera pas particulièrement malheureux, parce que finalement, euh, on vivra heureux. La, la vie sera un rêve, c'est juste qu'on ne sera pas conscient de cet état euh, végétatif, d'où la référence à, à Matrix. Peut-être que certains lanceront une rébellion, voudront se réveiller, mais la réalité, c'est que cette vie sera tellement plaisante, tellement belle, un peu comme Cypher dans la matrice, qui ne veut pas se rebeller, qui ne veut pas se réveiller, qui dit euh, « l'ignorance est une chance, moi ça ne m'intéresse pas de sortir de cette matrice, c'est génial, regarde, je suis en train de manger un steak euh, saignant, euh, de la bonne bouffe, des bonnes conses. pourquoi tu veux que j'aille me réveiller dans ce monde pourri qui n'existe plus, euh, où tout le monde bouffe de la bouillie euh, ?» Il y aura très très peu de résistants, parce qu'en fait, le, ce monde rêvé, il sera tellement vivre dans la matrice, vivre euh, au travers de cette puce euh, greffée, sera tellement plaisant que très peu de gens auront envie de se réveiller. Et même ceux qui se réveilleront auront tout de suite envie de se rendormir. C'est comme quand tu fais un rêve où tu es en train de conduire une Porsche en Californie ou une Ferrari, tu fais le long de la côte, Santa Barbara, tu es à 120 à l'heure, tu as une magnifique blonde à côté, tu te réveilles et tu réalises que tu dois aller bosser à Castorama. Bon, des fois tu as envie de te rendormir, je ne peux pas t'en vouloir. Donc non seulement euh, ce futur est possible, mais certainement il sera euh, adopté par euh, l'humanité. Et encore une fois, moi je vous dis les choses telles que je les pense, telles qu'elles sont, je ne suis pas là pour vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. Certains diront euh, « Ah, c'est l'enfer que tu nous prédis, c'est monstrueux ce que tu nous prédis. » Certains diront « C'est génial, je vis déjà une vie de merde, donc moi la puce allongée sur un lit euh, en train de vivre une vie géniale, ça me va très bien. Euh, » Mais quel que soit votre avis, quel que soit ce que vous pensez de ce que je viens de raconter, le plus important et l'objectif c'est de comprendre le monde tel qu'il est et pas tel que l'on veut qu'il soit. Parfois c'est dur, parfois tu te prends claque sur claque, mais moi c'est ma position parce que je préfère voir les choses telles qu'elles sont. La réalité c'est un truc derrière lequel tu peux très rarement te cacher. T'as beau éviter la claque, tu l'esquives une fois, deux fois, euh, tu es le meilleur euh, boxeur du monde, es là en train de faire des feintes, la claque un jour elle arrive. C'est juste une question de temps, et le plus tôt tu te la prends, le plus tôt tu te réveilles, et le plus tôt tu passes à autre chose. Hein. Les, les gens qui, euh, qui esquivent les claques, quelque part ils remettent juste à plus tard la claque qui sera encore plus forte, hein. donc tu te la prends tout de suite, et au moins tu sais à quoi t'en tenir. Voilà pour aujourd'hui, voilà ce que j'avais à dire au sujet du futur, au sujet des rapports hommes-femmes du futur, au sujet de l'humain du futur, au sujet de l'avenir, d'une façon générale. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à checker mon Patreon, le lien est dans la description de cette vidéo. Tu auras accès à plein d'autres contenus euh, aussi intéressants que celui-ci. N'hésite pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à en parler autour de toi. Et que dire d'autre eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.